0: Deutschlandfunk. Sportgespräch. Mit Astra Travola Mikrofon und einem Profisportler, der am Rande eines Weltcups eigentlich keine Zeit für ausgiebige Interviews hat, aber Rodelweltmeister Felix Loch hat sich genau diese Zeit für uns genommen, weil ihm viele sportpolitische Themen derzeit wichtig sind. Mit der Initiative Athletes for Ukraine engagiert er sich beispielsweise für Kriegsopfer in der Ukraine. Er unterstützt mit dem Kinderhilfswerk Plan International die Sportinitiative Kinder brauchen Fans und verfolgt natürlich auch auch die Debatte um olympia boykott aus der Ukraine. Felix Loch habe ich per Videoschalte zwischen Trainingsläufen und Physiotherapie erreicht. Und natürlich haben wir auch noch einmal an die vor kurzem beendeten Weltmeisterschaften in Oberhof gedacht. Da war das deutsche Team ja derart dominant, dass es acht von neun möglichen Titeln gewann, darunter die Goldmedaille im Sprint für Felix Loch. Und ihn habe ich gefragt, jetzt mit etwas Abstand betrachtet, was ist Ihnen diese Medaille wert?
1: Ja, sehr, sehr viel. Aber sie war mir ja schon in dem Moment sehr, sehr viel wert. Ich habe 2008 im Endeffekt Oberhof, ähm, ja, meinen ersten Weltmeistertitel damals gewonnen. Und ja, sozusagen 15 Jahre später dort wieder ganz oben auf dem Podest zu stehen, ist natürlich was ganz, was Besonderes gewesen, vor allem. Meine Familie, also meine zwei Kids und meine Frau waren, waren mit vor Ort. Die haben voll mitgefiebert und das war einfach was ganz was Besonderes. Und Oberhof generell, äh, muss man sagen, ist ein besonderer Standort. Dort ist immer wirklich äh, ja gewaltige Stimmung. Es also ist immer ja, von den Zuschauern, von den Fans, richtig was los, was für uns für den Sport einfach ja, sehr, sehr wichtig ist. Und deswegen fahre ich dort sehr, sehr gern hin, fahre dort sehr, sehr gern auf der Bahn. Und natürlich, wenn es dann am Ende auch noch erfolgreich ist, ist man natürlich mega happy.
0: Einen weiteren Titel hätten Sie gerne auch noch geholt, den in der Einsitzer-Konkurrenz, nämlich in der Sie ja dann Vierter schlussendlich wurden. Macht Erfolg ein Stück weit süchtig oder können Sie diese Medaille jetzt der Konkurrenz auch gönnen? Ja,
1: schwierig. Also... Natürlich hätte ich auch gerne im Einzel ähm, dort nochmal zugeschlagen, aber leider ist mir an dem Tag irgendwie, wie soll ich sagen, nicht alles geglückt. Es waren zweimal zwei Fahrfehler drin, die mir ja sehr, sehr viel Zeit gekostet haben. Deswegen ja. In dem Moment hat es mich schon sehr, sehr geärgert. Aber ich sage mal, wir im Männerteam, also beziehungsweise im Männerteam ist falsch, also in der Männerkonkurrenz, wir kennen uns alle sehr, sehr gut. Und da gönnt man das Team natürlich vor allem, wenn er an dem Tag einfach besser ist, dann ist es so. Und Das muss man in dem Moment dann auch akzeptieren und, und, und respektieren. Und ja, es war in dem Moment natürlich ärgerlich. Aber am Ende muss ich sagen, ich habe dort eine Medaille mit nach Hause nehmen dürfen, bin einmal Vierter geworden, also... Ich beschwere mich nicht.
0: Viele haben ja von deutschen Meisterschaften gesprochen, weil die Konkurrenz fast chancenlos war. Wie motivieren Sie sich denn dennoch zu Höchstleistungen? Oder gehen Sie morgens aus dem Haus und sagen, So, und heute Abend komme ich mit einer Goldmedaille wieder, weil es eigentlich schon eh gesetzt ist?
1: Ja, ganz so leicht, muss ich sagen, ist es einfach nicht. Also man muss schon wirklich dort, wenn man an den Start geht, alles geben, wenn man am Ende dort vorne um die Medaille mitkämpfen will. Und genauso war es jetzt auch in Oberhof. Aber so machen das alle. Und deswegen man muss einfach an so einem Tag alles passen. Aber ich muss auch sagen, dass ich mich jetzt irgendwo mal nicht motivieren konnte. Und das gab es bei mir wirklich noch nie. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wenn ich zu einem ja, Rennen an die Bahn gefahren bin, dass ich gesagt habe, boah, also heute habe ich da irgendwie, überhaupt keine Lust, ähm, sondern es ist eigentlich immer wieder schon über die ganzen Jahre immer wieder sowas, okay, heute ist Rennen und heute will ich nochmal, sage ich mal, einfach, ja, einfach alles geben, ähm, wie im Training halt auch schon und so versuche ich eigentlich schon über die ganzen Jahre immer an die Rennen ranzugehen und das funktioniert eigentlich wirklich sehr, sehr gut, also ja, kann mich nicht beschweren.
0: Apropos Konkurrenz, über die wir gerade gesprochen haben. Russische und belarussische Athleten fehlten und fehlen ja bei den Wettkämpfen, sind ausgeschlossen wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Gerade wird heftig darüber diskutiert, ob die suspendierten SportlerInnen wieder bei internationalen Wettkämpfen zugelassen werden sollten. Das Internationale Olympische Komitee hatte diese Debatte ja mit Blick auf Olympia 2024 in Paris angestoßen. Wie stehen Sie dazu?
1: Ja, es ist das, dieses Thema. Um, ich ich habe es schon oft genug gesagt, viele kennen meine Meinung, also solange dieser Angriffskrieg oder dieser Krieg ähm, dort zu Gange ist, wo ich jeden Tag eigentlich hoffe, dass ich lesen kann, ähm, der Krieg ist beendet, was aber anscheinend ja leider nicht so einfach ist, kann ich es mir überhaupt nicht vorstellen und bin da auch ja, vollkommen dagegen, dass russische Athleten oder belarussische Athleten dort bei irgendwelchen Wettkämpfen teilnehmen. Das ist einfach, ja, es ist für mich unvorstellbar, das in der Umkleide, ich stelle mir das eigentlich wirklich immer so vor, wir sitzen ja am Ende am Start oben zusammen da, ähm, ziehen uns in einem Raum, in der Regel sage ich mal, um. Und ich kann es mir nicht vorstellen, dass dort am Ende ja Ukrainer und Russen nebeneinander sich umziehen. Ähm, das ist für mich unvorstellbar, solange dieser Krieg einfach stattfindet. Es geht meiner Meinung nach überhaupt nicht. Und es sollte, solange dieser Krieg einfach stattfindet, auch dabei bleiben. Und für mich ist eigentlich so dieses... Ja, wie soll ich sagen, diese Vorstellung bei unserem Sport geht es ja noch, aber ich muss immer, ich nehme immer das Beispiel Biathlon her. Ich finde das so krass, wenn die dann ja zum Schießstand laufen sollten und stehen dann nebeneinander, haben beide eine Waffe in der Hand und nur, man muss es halt sagen, um, 1000 Kilometer in Richtung Osten findet gerade ein Krieg statt in der Ukraine. Das kann nicht funktionieren, dass die zusammen dort nebeneinander dastehen. Das ist Unvorstellbar meiner Meinung nach und solange das sich ja nicht ändert und dieser Krieg nicht beendet ist, können meiner Meinung nach diese Sportler nicht bei irgendwelchen internationalen, also egal, was sie für Wettkämpfe haben, ja einfach teilnehmen.
0: Wobei der von Ihnen angesprochene internationale Biathlonverband ja sehr resolut, sehr konsequent aufgetreten ist und Belarus und Russland umgehend suspendiert hat, einen Monat nur nach Kriegsbeginn. Beide Nationen hätten gegen die humanitären Verpflichtungen der Mitgliederverbände gemäß der IBU-Satzung verstoßen, hieß es da. Beim Rodelverband, beim Internationalen, ist die Linie nicht so eindeutig? Mal gibt es Suspendierungen, dann wird die Entscheidung wieder kassiert. Wie zufrieden sind Sie mit dem Deutschen Rudelverband und auch dem Internationalen Verband und der Haltung?
1: Ja, es war am Anfang irgendwie alles sehr undurchsichtig, muss ich sagen, was der internationale Verband bei uns dort gemacht hat. Es waren anscheinend auch irgendwelche Statuten, die ja dort ganz wild waren, die jetzt aber zum Glück einfach geändert worden sind und dass es da überhaupt gar keine Diskussion mehr gibt. Und am Ende finde ich, was da jetzt halt sage ich mal auch gemacht worden ist, es wurden ja auch mal alle Funktionäre von ihren Ämtern suspendiert und entlassen, was auch vollkommen richtig ist. Und ich glaube, dass da definitiv die richtigen Entscheidungen damals getroffen worden sind, auch wenn es bei Biathlon zum Beispiel sehr, sehr schnell ging, was ich natürlich begrüßt habe. Bei uns ein bisschen ja, langsamer leider. So ein internationaler Verband ist oft auch nicht so entscheidungsfreudig. Deswegen war ich am Ende wirklich froh, dass da doch so entschieden worden ist und im Endeffekt die belarussischen und die russischen Athleten dort auch, solange dieser Krieg stattfindet, ausgeschlossen sind. Auch wenn ich natürlich irgendwo die Sportler, ich ja mit denen oder ich bin ja mit denen jahrelang schon zusammen beim Rodeln, dreht dort bei Wettkämpfen an, das glaube ich, eine extrem harte Entscheidung ist, aber definitiv die richtige.
0: Wenn Sie unter Athletinnen und Athleten miteinander dieses Thema diskutieren, welcher Tenor, welche Haltung ist dann vorherrschend?
1: Also ganz klar, dass solange dieser Krieg stattfindet, dort keine Athleten bei uns oder bei irgendwelchen internationalen Wettkämpfen teilnehmen sollten. Wir haben mit den Amerikanern jetzt vor kurzem erst bin ich da im Gespräch mal gewesen, die sind da genauso, die Ukrainer ja sowieso braucht man, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren. Aber auch sonst ist dort ja der Tenor so, dass das jeder genauso sieht, wie ich es oder Zumindest mit denen, wo ich halt spreche, wie ich jetzt hier gerade sage, also dass solange dieser Krieg einfach stattfindet, dass man da überhaupt nicht drüber nachdenken kann mhm. und auch nicht drüber nachdenken sollte.
0: Gegen die Wiederaufnahme sind ganz klar die baltischen Staaten, Polen, die Ukraine selbst, Sie haben es gesagt, andere sind zögerlich an ihrer Positionierung. Welche Haltung würden Sie denn vom Deutschen Olympischen Sportbund erwarten?
1: Ja, sich ganz klar dagegen auszusprechen, dass wir dort nicht oder dass wir einfach dort dagegen sind. Ich muss auch sagen, uns, also ich bin ja auch Bundespolizist, muss ich also sagen. Mir wird die Entscheidung zum Glück ein bisschen, wie soll ich sagen, abgenommen, auch wenn mir die keiner abnehmen muss. Aber für uns ist ganz klar, oder es wurde ganz klar gesagt, wir bei irgendwelchen Wettkämpfen teilnehmen, wo russische Athleten dort wären. Also dürften wir es sozusagen nicht, was ich auch sowieso nicht machen würde. Aber uns wird in dem Sinne die Entscheidung, sage ich mal, schon mal abgenommen. Da bin ich auch vielleicht für jüngere Athleten vor allem die, die, die halt einfach noch nicht so lange dabei sind, wo vielleicht am Ende auch ich will jetzt da niemandem was unterstellen, vielleicht einfach der Weitblick auch noch nicht so da ist, sich mit dem Ganzen noch gar nicht so auseinandergesetzt haben. Das ist, glaube ich, für die auch ganz gut, dass die im Endeffekt halt auch einfach ja, geschützt werden. Aber für mich ist es ganz klar, wir müssen uns dort dagegen stellen, und es geht überhaupt nicht, dass da irgendwie Stand jetzt ein zurückgibt, solange ja dieser Krieg einfach nicht beendet ist.
0: Welche Rolle spielt bei der Entscheidung auch dafür, für Sie als Athlet, ob die ähm, suspendierten Athletinnen wieder zurückkommen, die Ankündigung des Bundesinnenministeriums, die Unterstützung von Wettkampfreisen zu streichen, wenn russische und belarussische Athleten bei einem Wettkampf am Start sind?
1: Also das spielt für mich eigentlich, sage ich mal, überhaupt keine Rolle, weil ich glaube, also ich würde... An so einem Wettkampf stand jetzt einfach nicht teilnehmen, weil, wie gesagt, wir haben es ja vorher auch schon gehabt. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Vor allem, wir haben ja auch noch andere Sachen, die wir im Leistungssport bedenken müssen. Ich weiß, ich fülle jeden Tag aus, was ich so mache, also mit unserem Adams, also diese die ganze Doping-Geschichte, wo wir sind, wo ich mich aufhalte, dass ich kontrolliert werden kann, wo ich mich halt, sage ich mal, den ganzen Tag über aufhalte und das funktioniert oder läuft. Wahrscheinlich in Russland gerade überhaupt nicht. Also da kann keine Wada irgendwer hinzieht, sie zu kontrollieren. Also das ist auch noch so ein Punkt. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Also... Ich will ja niemandem was Böses, aber wenn die jetzt nicht von einer unabhängigen Agentur kontrolliert werden können, muss ich ihnen schon so ein bisschen nach Sochi, wir haben es ja gesehen, was in Sochi damals los war, zumindest ein bisschen unterstellen, dass sie im Moment tun und lassen, was sie wollen. Ja, das ist für mich unvorstellbar, dass du jetzt sagst, also wenn jetzt... Der Krieg morgen vorbei wäre und übermorgen seid ihr wieder mit dabei, weil in Anführungsstrichen alles gut ist. Das kann nicht funktionieren. Das ist auch noch so ein Punkt, den wir, glaube ich, im, im Leistungssport nicht aus Augen lassen dürfen, weil im Moment gerade kann man sich das überhaupt nicht vorstellen, was dort, ja, wie soll ich sagen, getrieben wird, weil, wie gesagt, Sochi hat es uns gezeigt, dass dort alles versucht wird, um am Ende im Medaillenspiegel ganz vorn zu sein.
0: Der von Ihnen angesprochene Doping- und Manipulationsskandal, der immer noch nicht aufgearbeitet ist. Der EUC-Präsident Thomas Bach, der will ja die bekannte Strategie umsetzen, individuelle, neutrale Athleten ohne Identifikation mit ihrer Nationalität starten zu lassen. Aber hat sich diese Strategie aus Ihrer Sicht bewährt? Wie war das beispielsweise in Peking bei den Winterspielen 2022? Waren die neutralen Athleten entsprechend neutral?
1: <lacht> naja, natürlich, ich trete ja während der ganzen Saison gegen diese Athleten an und jeder weiß, dass die ähm, für Russland starten. Also das ist, glaube ich, ganz klar. Natürlich, sie dürfen in dem Moment keine Fahne ähm, dort mitnehmen. Die Hymne wird nicht gespielt, aber das sind im Endeffekt ja in dem Moment, ja, wie soll ich sagen, nur Zugeständnisse, jeder weiß, für welches Land die an den Start gehen, fertig aus. Und im Nachhinein in Russland wurden ja auch die Athleten dort gewürdigt, im Staatsfernsehen und das sieht die ganze Welt. Und jeder weiß, für welches Land das sie an den Start gehen, und das ist im Endeffekt nur, muss man fast sagen, Augenwischerei.
0: Ein ukrainischer Skeletoni machte in Peking von sich reden. Sie kennen ihn gut. Wladyslaw Heraskewitsch erhielt nach seinen Läufen einen Zettel in die Kamera. Darauf stand in Englisch kein Krieg in der Ukraine. Und dieser Heraskewitsch hat Deutschland und andere große Sportnationen aufgefordert, bei uns im Programm die Ukraine bei einem Boykott zu unterstützen. Bei einem Boykott beispielsweise der Olympischen Spiele 2024. Wie sehen Sie diesen Aufruf?
1: Ich kenne an, an Fladdy sehr, sehr gut jetzt. Damals, wo er dieses ja, kleine Plakat dort hochgehalten hat, habe ich mir gedacht, hä, was, also, da war noch gar nicht so der Blick in die Richtung. Kurz darauf, nach den Olympischen Spielen, hat ja dieser Krieg begonnen. Auf einmal macht man sich relativ schnell darüber Gedanken und ich habe ihn im Sommer kennengelernt und ja, also ich würde ihn sofort dort unterstützen. Wir unterstützen ihn sowieso so gut wir können. Er war Weihnachten auch bei uns, weil er nicht nach Hause konnte, weil einfach die Reise ja nach Hause, nach Kiew für ihn einfach wirklich zu schwierig gewesen wäre mit Grenzkontrollen und allem Möglichen. Und das ist halt schon sehr, sehr schlimm. Und deswegen würde ich ihn beziehungsweise sie sofort unterstützen bei diesem Boykott, weil... Ähm, Meiner Meinung nach funktioniert das nicht.
0: Aber die Ukraine bräuchte eben Partner an der Seite, die eben auch dann nicht nach Paris fahren würden. Wären Sie vom DOSB, von Ihrem Dachverband enttäuscht, wenn er sich dem Boykott nicht anschließt und sich nicht an die Seite der Ukrainer stellen würde?
1: Ja, schon, weil ähm, ich glaube, wir sind dann jetzt an einem Punkt, der schon lange überschritten ist und da muss man einfach Haltung zeigen, egal wer das ist. Aber ja, jeder sagt immer, Sport ist nicht politisch, Sport ist extrem politisch. Das habe ich jetzt in dem letzten Jahr, aber auch schon in den Jahren zuvor immer mehr und immer deutlicher einfach kennengelernt. Und deswegen, wir Athleten, glaube ich, haben schon auch eine gewisse Reichweite. Uns hören viele und sehen viele uns können viele lesen, ob das jetzt hat auf unseren Social-Media-Kanälen ist oder im Fernsehen oder im Radio oder in den Zeitungen. Ich glaube, wir haben doch eine große Reichweite und von der sollten wir und müssen wir Gebrauch
0: machen. Andererseits haben aber frühere oder bisherige Boykotte in der olympischen Geschichte auch gezeigt, dass diese eher der Gegenseite genutzt haben. Und Russland würde es wahrscheinlich reichen, den Medaillenspiegel dann anführen zu können. Dahinter fragt niemand mehr danach.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass die Welt jetzt irgendwann mal an einen Punkt kommt oder auch die olympische Familie, dass man schon merken sollte, dass das einfach so nicht funktioniert. Und äh, wenn man sieht, wie viele ukrainische Athleten, olympische Athleten dort schon vom Krieg betroffen sind, gestorben sind, das ist für mich einfach Wahnsinn. Also für mich war es eigentlich unvorstellbar, dass ich, wo ich jetzt gerade lebe zu dieser Zeit, überhaupt noch in Europa einen Krieg jemals erleben werde. Und das finde ich eigentlich so traurig, dass dass die Menschheit, muss man ja fast sagen, nichts gelernt hat daraus. Und äh, ich hoffe oft einfach, dass ich am nächsten Tag aufwache und der Krieg ist vorbei. Hm.
0: Man hört ja deutlich raus, dass Ihnen das sehr nahe geht und dass Sie da auch sehr bewegt sind. Das kommt natürlich auch daher, weil Sie sich mit dem Ausbruch des Krieges direkt engagiert haben in der Sportlervereinigung. Athletes for Ukraine. Sie sind selber auch vor Ort gewesen, haben sich also nicht nur von zu Hause aus für die Kriegsopfer in der Ukraine engagiert, sondern auch selber vor Ort. Wie haben Sie da geholfen und was haben Sie erlebt?
1: Unser Verein, ja, Athletes for Ukraine, den hat ja der Jens Steinigen, ein ehemaliger Biathlet, gegründet. Ich kenne den Jens sehr, sehr gut. Er hat mich gefragt, keine Ahnung, ich glaube zwei oder drei Tage, nachdem der Krieg begonnen hat, Felix, ich brauche deine Hilfe. Natürlich, ich habe sofort gesagt, du Jens, ich bin mit dabei, zusammen auch mit meiner Frau. Und wir waren relativ schnell einfach an dem Punkt, ja, wir müssen den Menschen dort helfen. Was können wir machen? Ja, die versuchen aus ihrem Land einfach zu flüchten. Und es wird alles Mögliche dort gebraucht. Also wir setzen uns ins Auto, machen, ich sage es mal Glück gesagt, ja, den Bus voll mit Hilfsgütern, mit allem, was gebraucht wird. Fahren dort an die, an die polnisch-ukrainische Grenze, bringen das Zeug dorthin und nehmen dann Familien, also Familien, ist es ist immer leicht gesagt, leider muss man ja fast auch sagen, Frauen und Kinder, weil die Männer ja das Land nicht verlassen durften, mit zurück, also nach Deutschland zurück. Und das war für mich eigentlich und auch für meine Frau um, überhaupt nicht vorstellbar, was wir dort erleben. Wir haben uns das Auto gesetzt bei uns, alles, alles schön, alles gut. Und du fährst dann dort in Richtung. Polnisch-Ukrainischer Grenze und auf einmal bist du dann dort in diesem Auffanglager und dann traust du deinen Augen nicht mehr, was dort los ist. Und ähm, im Endeffekt sind wir dort rein. Ähm, wir waren dort natürlich angemeldet, das war alles ausgemacht und wir waren dort mit, ich glaube beim ersten Mal mit zwölf oder 15 ja so Kleinbussen und ja, wir konnten am Ende leider nur 34 oder 44, ich weiß es nicht mehr genau, Personen sozusagen Frauen und Kinder mitnehmen. Aber wir hätten, ich weiß nicht, wie viele mitnehmen können und das war eigentlich so ein ganzer bitterer Moment, wo du einfach merkst, ja, wie hilflos das man ist, wie wenig das man dann nur ausrichten kann. Wir sind dann nochmal gefahren und sind auch jetzt immer noch sehr, sehr aktiv, egal in welcher Richtung, dass man dort einfach hilft bzw. helfen
0: muss. Haben Sie diese Erfahrungen persönlich verändert, vielleicht auch in der eigenen Haltung bestärkt?
1: Also natürlich verändert das einen. Man merkt auf einmal, in was für einem Paradies wir hier leben und über was für Kleinigkeiten wir uns oft ärgern, die für die Leute in der Ukraine gerade vollkommen nebensächlich sind. Und das erdet einen, glaube ich, schon gewaltig und äh, macht einen natürlich aber auch sehr, sehr nachdenklich. Da wird man einfach auf einmal ganz schnell sehr, sehr
0: demütig. Warum ist es Ihrer Meinung nach wichtig, dass Sportler, Sportlerinnen ihre Stimme einbringen und sich einsetzen?
1: Ich glaube, wir werden schon gehört, vor allem erfolgreiche, in Anführungsstrichen sage ich immer, alte Sportler haben ja doch gewisse Reichweiten, kommen zu Veranstaltungen, egal in welcher Form auch immer. Und da kommt man mit oft auch sehr, sehr wichtigen Leuten zusammen. Und ja, man wird dort einfach gehört, man wird gesehen, die Meinung wird einfach gehört. Und das müssen wir Sportler einfach auch ausnutzen. Und darauf aufmerksam machen. Das versuchen wir natürlich über unseren Verein, über Aslets for Ukraine, aber auch in jeder anderen Form, weil das glaube ich, oft gar nicht so schwer ist, dort einfach aufmerksam zu machen, dass halt einfach wirklich viele Sachen oder einfach nicht richtig sind, schieflaufen laufen. Wie halt jetzt natürlich ja schieflaufend ist mit dem Krieg das falsche Wort, aber wir können darauf, sag ich mal, sehr, sehr gut aufmerksam machen und uns dort einbringen und versuchen einfach unser Netzwerk, unsere Verbindungen im Endeffekt zu nutzen, um dort, auch wenn es nur eine kleine Hilfe am Ende ist, aber einfach dort zu helfen.
0: Haben Sie eine Erklärung dafür, warum Sportler manchmal die Augen vor ihrer eigenen Vorbildrolle verschließen und lieber schweigen und Missstände vielleicht hinnehmen und nicht darauf aufmerksam machen, so wie Sie?
1: Boah, das ist, weiß ich nicht. Ich bin schon irgendwo so der Meinung, dass, dass vor allem ähm, die Älteren das machen müssen, dass wir irgendwo so eine ja, gewisse Vorbildrolle am Ende, sage ich mal, auch haben ähm, für Jüngere. Ich will... Vielleicht Jüngere, vielleicht sogar in Schutz nehmen. Ich weiß nicht, wie ich jetzt handeln oder reagieren würde, wenn ich 20 rum wäre. Also ich glaube, ich habe in meinem Leben schon vieles gesehen, viele schöne Sachen erleben dürfen. Aber jetzt natürlich auch mit dem Krieg viele Sachen gesehen, die natürlich nicht schön sind. Und deswegen, also ich kann es schon vielleicht bei jüngeren Athleten einfach verstehen, weil sie sich unsicher sind. Wie werden sie wahrgenommen? Kann es vielleicht am Ende ihre Karriere Schaden vielleicht, könnte man vielleicht denken, obwohl das, glaube ich, niemanden schadet, wenn man einfach eine Meinung hat, die man auch vertritt und die natürlich in dem Falle auch meiner Meinung nach sehr, sehr klar sein sollte.
0: Haben Sie eine Erfahrung gemacht in die Richtung, dass Ihnen das mal geschadet hat, dass Sie Tacheles reden?
1: Eigentlich gar nicht. Und deswegen kann ich es ja nur jedem empfehlen, sich dort einfach einzusetzen und seine Meinung auch zu sagen, weil ich glaube, dass wir im Sport sehr, sehr viel ähm, ja, lernen und das auch, glaube ich, schon auch im jungen Alter relativ schnell gut einordnen können. Und deswegen, mir hat es, glaube ich, nie, ich hoffe zumindest nie, geschadet. Ähm, ich habe, glaube ich, sehr, sehr viel gelernt dadurch auch und deswegen sollte man seine Meinung auch einfach sagen dürfen. Und das ist ja, das Schöne muss man ja auch immer wieder sagen bei uns, wo wir wohnen in Deutschland, dass man einfach seine Meinung ganz offen sagen darf, ganz offen kundgeben darf. Und das finde ich einfach auch ganz, ganz wichtig, dass das auch jeder weiß und dass man sich dort auch nicht verstecken muss.
0: Wird diese Vorbildfunktion in Ihrer Glaubwürdigkeit nicht aber auch dann in Frage gestellt, wenn Sie beispielsweise als Athleten in Gastgeberstaaten wie China reisen, die Menschenrechte missachten? <lacht>
1: Ja, das sind so Diskussionen, ähm, wo ich wirklich sage, die gehören natürlich geführt. Über das muss man reden. Nur leider, wir haben es jetzt ja auch bei der Fußball-WM erlebt, werden diese Diskussionen oft erst kurz bevor so eine Großveranstaltung stattfindet, geführt, dass es ein Fehler war, im Endeffekt Olympische Spiele wieder nach China zu vergeben, nachdem wir es ja schon 2008, glaube ich, wenn ich jetzt richtig bin, bei Sommerspielen gesehen hat, dass ich ja nichts verändert hat äh, in dem Land. Ähm, das war eigentlich, sage ich mal, der Fehler, diese Spiele dort wieder dorthin zu vergeben. Ich glaube, auch in Katar war man sich dem bewusst, wo man diese fußballweltmeisterschaft dorthin vergeben hat. Und am Ende geht es und ging es dort einfach nur um sehr, sehr viel Geld. Und solche Diskussionen müssen einfach früher geführt werden und nicht, ich sage mal, zwei Wochen bevor wir dorthin fliegen, dass dort die Menschenrechte missachtet werden, in, in welcher Form auch immer. Das war schon 2008, allen klar. Und deswegen ähm, ist es oft schade, dass es dann erst kurz vor knapp einfach darüber diskutiert wird.
0: Weil Sie die Fußballer in Katar gerade angesprochen haben. Ich erinnere noch gut einen Tweet von Ihnen, wo Sie das DFB-Team angeschrieben haben mit den äh, Worten, wir alle lieben Fußball so in etwa, unsere Freiheit, Demokratie und Menschenrechte und dann aber aufgefordert haben, packt's zusammen und kommt's nach Hause. Hätte man Ihnen das auch zurufen sollen, als Sie in Peking an den Start gegangen sind?
1: Ja, beim Fußball, was mich dann aufgeregt hat, war diese extrem kurzfristige Diskussion um diese Binde, ja. Und das war das, was mich eigentlich, ja, ich will nicht sagen, so ja, verrückt, ist ja verkehrt, aber was mich so geärgert hat, dass solche Diskussionen so kurz vor knapp halt auch geführt werden. Und deswegen kam das dann. Einfach so zu diesem Tweet, so wie ich es halt in dem Moment einfach gesehen habe und ich stehe ja weiterhin dazu, das wäre ähm, am Ende die richtige Entscheidung gewesen und in dem Moment musste das einfach so raus.
0: Ja, aber Sportlerinnen und Sportler könnten ja, wenn die Diskussion ihnen tatsächlich am Herzen läge, die auch eher anstoßen. Also man muss ja nicht immer auf die Medien warten, sondern man kann ja auch aus dem System heraus solche Diskussionen einfordern.
1: Kann man definitiv, nur ich habe es jetzt schon oft einfach auch erlebt, dass halt, ich will nicht sagen, ja, dort viele dann einfach zurückziehen und diese, ja, lieber schreie ich nicht auf und versuche mich einfach ruhig zu verhalten, weil das hat bis jetzt immer am besten funktioniert. Das ist mir schon oft, oder ja, passiert ist vielleicht übertrieben gesagt, aber es mir halt schon oft einfach, habe ich es mitbekommen. Und deswegen glaube ich, sollte man, man muss die Medien halt einfach auch nutzen in dem Sinne, weil es ist, glaube ich, am Ende, so der beste Weg.
0: Sie engagieren sich ja nicht nur in der Organisation Athletes for Ukraine, sondern Sie haben auch noch eine andere Initiative, die Sie unterstützen, nämlich ähm, Sie sind sozusagen Botschafter beim Kinderhilfswerk Plan einer Nichtregierungsorganisation. Und da gibt es eine Initiative, die heißt Kinder brauchen Fans. Welche Projekte übernehmen Sie da und welche Botschaften transportieren Sie?
1: <lacht> ja, genau. Also, Kinder brauchen Fans vom Plan International. Ich bin ja schon, ja, jetzt wirklich viele Jahre, ähm, habe ich auch ein Patenkind in Peru, bin dort sehr aktiv sozusagen und wir sind jetzt schon viele Jahre in Verbindung im Endeffekt, also mit Plan. Und ich war von Anfang an, sage ich mal, erstmal komplett überzeugt, weil so wie Plan die ganze Sache angeht, finde ich halt einfach richtig. Also nicht einfach nur Geld irgendwo hinzuschicken und dann einfach mal machen lassen, sondern man versucht nicht nur eine Person zu unterstützen, sondern es wird einfach. Geschaut, dass das ganze Dorf, wo dieses Kind, wo diese Familie zu Hause ist, unterstützt wird. Dass diesem Dorf einfach Hilfe zur Selbsthilfe. Also man versucht einfach dort Sachen voranzubringen, Brunnen zu bauen, ihnen bei allen möglichen Sachen zu helfen. Und das ist ein meiner Meinung nach der richtige Ansatz und ähm, relativ schnell haben wir dann dort eine Partnerschaft übernommen. Ich bin wirklich sehr, sehr happy, wie das alles so funktioniert hat. Ähm, wir sind oft im Austausch. Ich habe es jetzt bis jetzt leider immer noch nicht geschafft, dorthin zu fliegen, ähm, aber wir haben es jetzt wirklich fest im Plan. Ähm, mit Corona und allem Möglichen hat es leider nicht funktioniert. Aber ich möchte wirklich dort selber mal hin, mich davon überzeugen, wie es am Ende dort auch ankommt, die Hilfe. Und die Initiative Kinder brauchen Fans war für mich dann auch so eine Sache, wo ich gesagt habe, bin ich voll mit dabei. Weil Kinder sind für mich einfach was ganz was Wichtiges, was ganz was Besonderes. Nicht nur, weil ich zwei eigene habe, sondern Fans. Wir brauchen Fans, wir im Sport. Sonst... Würde es für uns überhaupt, ich will nicht sagen Sinn machen, ist vielleicht übertrieben, aber du willst an der Bahn, an der Biathlonstrecke, an der Skipiste angefeuert werden, das ist sehr, sehr wichtig. Aber genauso brauchen auch die Kinder Fans, um bei allen möglichen Sachen unterstützt zu werden. Ich sehe es bei meinen Jungs jetzt, halt, wie sie sich freuen, wenn sie einfach, ja, egal was sie machen, dort Feedback bekommen und wissen, ja, für was es machen, dass sie Spaß dort dran haben. Und deswegen war ich von Anfang an dort wirklich voll mit dabei. Ich versuche mich dort auch, wenn es geht, einfach zu welcher Zeit auch immer mit einzubringen. Und ja, für mich sind einfach Kinder was ganz, was Wichtiges, weil ich sehe es bei uns im Sport, der Nachwuchs ist einfach sehr, sehr wichtig. Und genauso ist es bei allen anderen Sachen. Und deswegen versuche ich mich dort so gut, wie es geht, einzubringen. Und ähm, ich bin dort wirklich, wie gesagt, sehr, sehr glücklich, wie Plan diese ganze Sache angeht und versucht umzusetzen.
0: Wie läuft die Kommunikation mit Ihrem Patenkind, weil Sie gerade sagten, Sie stehen in Kontakt?
1: Einfach gesagt über Post, wenn man es jetzt so nennt, aber zuletzt haben wir da wirklich ein cooles oder habe ich ein cooles Video bekommen, weil sie hat ja schon, weiß ja schon auch, was ich mache, dass ich im Winter, was ich, sie ich sich so gar nicht vorstellen konnte, mich da so eine Eisbahn runterstürze. Das hat sie dann ähm, ganz nett versucht, haben sie das dann nachgemacht. Sie haben sie ihren Schlitten gebastelt und ist dann ähm, ja, so einen kleinen Hügel runtergefahren. Und das war wirklich sehr, sehr nett. Und so habe ich ihr halt auch ein bisschen versucht zu erklären, wie das bei mir auch aussieht, wie es ähm, wirklich halt läuft und haben wir dann auch ein kleines Video gemacht und das ist wirklich sehr sehr nett und wie gesagt der Plan ist <lacht> wirklich dass wir ähm, ja dieses Jahr wenn es geht irgendwann sage ich mal im Sommer ähm, wenn es bei mir einfach ein bisschen ruhiger ist und wenn einfach die Vorbereitung für die nächste Saison zwar schon wieder läuft aber ich mir das sehr sehr gut einteilen kann ähm, wirklich dorthin fliege zusammen mit meiner Frau weil wir dort wirklich sehr sehr gespannt sind wie die Hilfe dort einfach ankommt
0: Rennrodler Felix Loch war das hier im Sportgespräch. Das finden Sie auch in unserer Audiothek als Podcast und auf unserer Webseite deutschlandfunk.de-sport. Da gibt es dann auch weiterführende Infos zum Kinderhilfswerkplan. Danke fürs Zuhören, sagt Astra Travol.